0: Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Siedergrabner und ich führe heute nicht durch die Sendung, weil der Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark ist ein vernetzendes Format und so haben wir auch hier Gastmoderatorinnen eingeladen, die dann zu ganz speziellen Themen mit speziellen Gästen sprechen werden. Heute darf ich euch Lydia Bismann vorstellen. Wie ihr euch vielleicht erinnert, hat sie schon eine Kunstfunkenfolge moderiert, nämlich jene mit Bernhard Steirer. Sehr empfehlenswert nachzuhören, die Folge Nummer 23, die im Februar 2023 erschienen ist. Bernhard Steirer ist der Organisator des Festivals Elevate. Und mit dem sprach Lydia Bismann. Sie selbst ist Kulturredakteurin und freischaffende Texterin. Sie hat nämlich äh, einerseits Kunstgeschichte an der Karl-Franzens-Universität in Graz studiert und anschließend den Studiengang Journalismus und Unternehmenskommunikation an der FH Joanneum absolviert und vertritt auch den Standpunkt Kunst ist politisch. Sie ist ähm, freischaffende Texterin und hat eben Schwerpunkte wie Bildende Kunst, Gesellschaftstheorie und Gesundheit. Sie hat auch schon mehrere Porträts in der Serie Art Faces geschrieben. Das ist auch eine Online-Galerie, die mittlerweile 535 Porträts über steirische Kunst und Kulturschaffende versammelt, auf dem Kulturportal des Landes Steiermark zu finden. Sie hat ihr erstes Porträt im Herbst 2021 erschienen und ist über die Textkomponistin Bettina Landl, die damals auch Kunstraum-Steiermark-Stipendiatin war. Zurück zu Lydia Bismann. Sie begann auch 2021 bei der Kulturzeitung 80 zu schreiben. Davor war sie auch in der Graz-Redaktion von Österreich tätig. Heute spricht sie mit zwei Frauen, und nämlich Zoe Borsi und Ines Handler von Cinematalks. Und wird einen Einblick in das Festival geben, woraus es besteht, wer das Zielpublikum ist und wie dieses Festival überhaupt, welche Rolle es in der Steiermark spielt und wie es überhaupt funktioniert, so ein junges Festival zu gründen. Viel Spaß und viel Vergnügen beim Hören. Musik Herzlich willkommen
1: bei der neuen Ausgabe des Kunstfunken, dem Podcast für Kunst und Kultur des Landes Steiermark. Mein Name ist Lydia Bismann und ich darf heute zwei Kulturschaffende aus der Filmbranche bei mir vom Mikrofon begrüßen. Ines Handler, du bist österreichische Filmemacherin und Medienkünstlerin. Und Zoe Borzi, du bist auch Filmemacherin und arbeitest bei unterschiedlichen Filmfestivals wie ähm, dem Filmfestival, Diagonale und bist auch für Cinema Next, Junges Kino Österreich, der Initiative tätig. Was ihr beide noch macht und warum wir auch heute eingeladen haben, ist eben das internationale Festival für Kurzfilme, Cinema Talks. Es wird heuer vom 3. bis 7. Mai im Schubert Kino in Graz stattfinden und ich glaube, es ist jetzt im vierten Festival, ja. Ähm, Cinema Talks ist eine der raren Gelegenheiten, Kurzfilme im Kino zu sehen, was mich besonders freut, weil ich großer Fan bin, noch dazu bei Freiwilligen eintritt. Könnt ihr kurz erklären, worum es bei dem Festival geht? Und, also ihr habt ja auch einen Wettbewerb dabei, worum es da eben geht. Und wie kam es eigentlich zur Geburt dieser wunderbaren Veranstaltung, die ja neben Filmen auch noch Poetry Slam und Bildende Kunst einbindet?
2: Ja, voll. Also erst einmal danke, dass wir da sein dürfen. Ähm, ja, Cinematalks ist natürlich ein Filmfestival, aber für uns vor allem eine Plattform. Und das war es eigentlich von Anfang an. Und vielleicht zuerst eben zur Geburt, damit man später darauf eingehen kann, was das Festival eigentlich ist. Ähm, wir haben mit 18 die Ortwandschule ähm, maturiert, im, auch im Zweig eben Film- und Multimedia-Art. Und zum einen war es natürlich so, was macht man jetzt da? Also da gibt es natürlich die Möglichkeit, ja, äh, Filmhochschule, F äh, Filmakademie Wien, es gibt die Möglichkeit da total nicht zu werden oder eben in die Kultur, ins Kulturschaffen reinzugehen. Und ich glaube für uns war es, weil wir eben selber auch schon Filmschaffende unter Anführungszeichen waren, wir waren natürlich eben noch sehr jung, ähm, aber für uns war es eben voll wichtig, weil wir eben gewusst haben, wie funktioniert das mit dem Festivalmarkt. Also man macht dann Kurzfilm, man steckt da so viel Kraft, so viel Schweiß und Tränen rein. Ähm, wohin damit? Und in Graz gibt es die Diagonale und ich glaube jeder Österreicher, jede Österreicherin ist unendlich dankbar für die Diagonale. Aber wir wollten eine Plattform bilden, vor allem für junge Leute, also wirklich 18-, 19-Jährige, die ihr erstes Projekt auf die Beine stellen, ähm, eben diese Plattform das herzuzeigen. Weil gerade für solche Projekte gibt es meistens nicht wirklich Platz, ähm, vor allem in Graz. Und vor allem das wollten wir hier eben bilden und das aber verbinden mit anderen Kunstsparten, also mit Kunst und eben Poetry Slam. Das Poetry Slam, das hat sich natürlich erst später entwickelt, weil wir waren zuerst bei SprecherInnen und Sprechern, also ähm, zu Anfangs war es so, dass wir Inputs hatten von anderen Kulturschaffenden aus Graz, das hat sich dann eben weiterentwickelt, aber uns war es eben wichtig, dass man geht nicht nur ins Kino und man sieht einen Film, und lässt sich berieseln und man geht wieder weg, sondern man hat wirklich eine Experience von wegen äh, Film ist ja eine Kunstgattung, also verbinden wir es mit anderen, um so also wirklich was Gesamtheitliches mhm. zu schaffen. Also
1: es gibt ja dann eine Art von, von großer Live-Atmosphäre, weil die, die Poetry-SlammerInnen, die kommen ja vorher, die haben vorher vor, vor den Film in den Auftritt und das erzeugt ja schon Spannung im Publikum mhm. und da ist man ja dann auch konzentriert, also ihr wolltet eine eine Plattform bieten für die Fertigkeiten, die ihr an der HTL gelernt habt.
3: Ja, Filme ich, machen, ja, kann ich, man das so sagen? Genau, wir kommen ja beide auch von Filmen. Also ein, ja. ein Hallo auch mal von mir, danke. Hallo Ines. Ähm, wir haben beide angefangen Filme zu machen, bei mir auch Medienkunst zu machen und sind dann alle irgendwie ein bisschen mehr ins Kulturmanagement gerutscht. Ähm, ich bin auch beim Mountain Film Festival in Graz tätig oder habe jetzt auch in den Niederlanden als Assistant Location Manager beim International Film Festival Rotterdam gearbeitet und haben uns da so ein bisschen bewegt in, in die Verwertung von Filmen oder im Filmen in einen Raum zu schaffen, wo wir selbst bei unseren Projekten keinen Raum gesehen haben. Und deswegen haben wir dann auch das Festival ins Leben gerufen, um NachwuchsfilmmacherInnen wie uns so eine Plattform bieten zu können. Okay. Und jetzt noch eine Frage, weil ihr gemeint habt, sorry, du hast
1: gemeint, die Poetry Slam sind erst nachher dazukommen, aber wie ist der Name entstanden? Cinema Talks? Cinema Talks?
2: <lacht> Wofür steht es? Boah, da kann ich jetzt ganz ehrlich antworten. Bitte? Ähm, <lacht> ich hatte ein Word-Dokument offen und ich dachte mir, <lacht> ähm, nein, also ähm, wir wollten natürlich einen Namen haben, der zeigt, ähm, was, kann, was kann Film eigentlich also, Film kann natürlich uns entertainen, uns inspirieren, ähm, was Gesellschaftliches eben ausdrücken ähm, oder eben völlig außergewöhnlich sein. Ähm, aber Film ist vor allem etwas, was redet mit uns und ähm, eben so eine Art Beziehung mit uns eingeht in dem Moment, wo es natürlich auf die Leinwand projiziert wird. Also, das ist nicht einfach nur da und wir können damit machen, was wir wollen. Das, das, das greift einen richtig und das redet mit einem. Und ich glaube, das war vor allem äh, ein bisschen die Idee hinter dem Namen. Aber wir haben natürlich ganz viele andere Namen davor okay. ausprobiert und ich glaube, da waren so Namen dabei wie Moving Frames Festival und sowas. Okay.
3: Ich glaube, <lacht> das, das Einzigartige an Filmfestival ist ja auch dieser Diskurs, dieses Sprechen über die Filme, genau, ja. nach den Filmen, vor den Filmen. Das ist das Einzigartige an Festivals im Vergleich zu, man geht an einem Abend ins Kino, schaut sich den Film an und geht wieder raus. Und äh, ich glaube, das äh, projiziert unser Name dann auch ganz schön.
2: Ja, ja voll. Nicht das so eine Einseitigkeit.
3: Genau. Und der Film ist ja also eine ganz körperliche
1: Erfahrung, weil man muss zwei Stunden, also je nachdem wie lange man sitzt im Saal, ruhig sein und kann nichts anderes machen. Genau. Und dann muss es raus. Also ich muss dann immer unbedingt drüber reden, mhm, egal ob es ja. mir gefallen hat oder nicht.
3: Mhm.
1: Okay. Ähm, was mich persönlich so fasziniert an eurem Festival ist einerseits, dass es um Kurzfilme geht, die ich sehr mag. Und äh, ja, natürlich auch die Gelegenheit, äh, dass man nicht, also dass, dass man nur einen freiwilligen Beitrag geben muss. Also man muss jetzt nichts für die Tickets zahlen, das finde ich auch immer gut, weil es ein niederschwelliger Zugang zur Kultur ist. Aber was mich halt so richtig begeistert hat, war euer professioneller Auftritt. Also ich habe das erste Mal einfach so einen Flyer gesehen und gedacht, wow, das ist super gemacht. Ihr habt ein wunderschönes Design, ist total ansprechend, eure Kommunikation. Du bist dafür, glaube ich, zuständig. Ines. Für das Texting genau, bin ich zuständig, ja, ja die zwei das macht das Design. Sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, also die technische Durchführung zum Beispiel bei der Abstimmung, ihr habt eben den Wettbewerb und dann kann man die Stimme vergeben. Das ist ein QR-Code, der auf die Leinwand projiziert wird. Das fand ich, da war ich auch schon begeistert. Und dann äh, zum dritten Mal begeistert war ich, wie ich gesehen habe, wie jung ihr seid. Ich glaube, ihr wart, so du warst 18, wie du, wie du das mit erfunden hast, das Festival. Ja. Und ich frage mich, wie kann das gehen? Ich mein, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen <lacht> altersdiskriminierend, aber äh, es gibt viele... Ideen oder so, die, die man hat, aber dass sie wirklich dann hinsetzen und das machen, das ist ja eigentlich ähm, mhm. sehr mutig. Wie,
2: wie habt ihr das geschafft, Das sind eure Geheimnisse? Boah, unsere Geheimnisse? Also ich glaube, das Geheimnis ist einfach, einfach machen. Einfach machen. Also ich glaube, es ist gar nichts, gar kein großes Geheimnis. Es ist wirklich, wenn man etwas sich vornimmt und ich meine, wir sind auch noch ein kleines Festival, aber wie gesagt, wir hatten die Idee, wir wollen da jetzt eine Plattform schaffen und für uns ging es ja auch darum, eine Lücke zu füllen, für, also eine persönliche Lücke. Also jetzt nicht nur für andere, sondern das war ja zu einem gewissen Teil auch was nicht Egoistisches, will ich jetzt sagen, aber was Intrinsisches. Also das war mir einfach auch wichtig, also dass man dass man da eine Lücke füllt. Und wenn man da diesen, diesen so diese Notwendigkeit sieht, äh, auch die persönliche Notwendigkeit, dann, dann, dann denkt man sich einfach, das muss jetzt da das muss jetzt werden. Also ihr wollt jetzt ein
1: Festival für euch haben?
3: Naja, zumindest für Leute wie uns, die ja, das, jung ja. sind und mhm. Kunst und Kultur schaffen möchten. Mhm. Mhm. Und ich meine, wir haben eine super Plattform durch die Artven-Schule bekommen, eine ja. super Ausbildung haben da dann das Privileg schon gehabt, viel Wissen mitzunehmen, ähm, wie es so in der Film- und Festivalkultur ausschaut. Und im Grunde waren wir einfach nur junge, naive, engagierte Menschen, die das einfach durchgezogen haben. Wir sind jetzt 22 und Sie haben nach wie vor die Leidenschaft dran, das weiterzumachen.
1: Ja. Also zu eurem Team gehören ja auch noch Nathalie Pinter, Jonathan Steininger, Eliam Laupert und Lara Rabitsch. Die so. Wart sie von Anfang an in, in der Konstellation?
2: Also, ich meine, es hat angefangen mit mir und Jonathan Steininger. Mhm. Mit dem habe ich nämlich, bevor eben das Festival begonnen hat, sehr viel Dokumentationen gemacht. Genau. Ja. Also wir waren. Wir waren total auf dem Trip. Wir müssen jetzt da ganz viel kurz Dokumentationen machen. Wir haben auch wirklich viel Spaß damit gehabt. Und dann, in der glaube, Schule schon. In der Schule ja. genau. Seit wir, ich glaube, seit wir 14, na, seit wir 15 sind, machen wir das. Und ich kann mich noch erinnern. Da sind wir vom Drehheim gefahren im Auto und da, da, da waren wir so. Wir sollten ein Filmfest starten <lacht> für Leute, die wir uns sind. Also also. Ich, ich kann mich noch ganz genau erinnern, das war eben die Situation. Dann haben wir uns mal so eben an die ersten Schritte gemacht. Ich glaube eben die ersten Schritte waren eh, was könnte denn ein Team sein, ein mögliches? Und dann hat man sich natürlich Also wer alles mitmachen könnte. Genau, also euch, genau ja. weil wir am Kurs zu zweit ist das unmöglich. Ja. Dann haben wir eben die Nathalie ins, ins Boot geholt, die war mit uns in der Klasse damals. Mhm. Und äh, dann eben die Ines, die Ines war ein Jahr unter uns, aber genau. in der Ortwand ist immer so das Prinzip Mundpropaganda, wer ist ähm, wer ist gut, wer, äh, wer ist total engagiert und genau, und dann waren wir zu viert und dann haben wir
3: die ersten zwei Festivaljahre zu viert gemacht. Drei sogar sogar. Mhm, ja, wir waren diese Spitze oh ja, bis heuer eigentlich mhm. und dadurch, dass wir auch immer größer werden, immer mehr wachsen, haben wir uns jetzt noch den Eliam und die Lara mit ins Team geholt. Okay.
1: Und die sind aber auch Ortwein gegangen. Mhm. Ja. ja. Und welche Rolle spielt jetzt die Schule, das, das denke ich mir die ganze Zeit, weil es gibt viele Kultureinrichtungen in Graz, wo man merkt, die haben eben ihre Wurzeln oder, oder ihre Kooperationen mit der Ortweinschule, zum Beispiel der Rote Keil, mhm. dass die Ateliergemeinschaft oder auch das Schaumbau teilweise. Und mir kommt halt vor, das ist so ein quirliger Humus an Kreativität. Und, aber da wird dann ja noch viel, viel mehr vermittelt als jetzt die technischen oder künstlerischen Fertigkeiten, sondern auch viel kommunikative und organisatorisch. Also was, was habt ihr
2: außer eurer Ausbildung noch mitbekommen von der Ort? Also, ich glaube, das Wichtigste, was man in der Ortwein lernt, ist, man ist für sich selber verantwortlich. Also Aha. das klingt jetzt vielleicht hart, aber... Ich glaube, man könnte aus jeder Schule, das gehört, glaube gleich für jede Schule, man kann aus der Schule rausgehen und nichts mitgenommen haben oder man kann sich voll ins Zeug legen, jedes Projekt ernst nehmen, egal wie wenig Bock man auf das Projekt wirklich hat, das Beste draus machen und wirklich viel Arbeit reinstecken und Leidenschaft. Und man geht da raus und äh, hat eben zu einem fürs Leben gelernt, weil man selbstständig arbeiten kann und selbstständig sich managen kann, eben aber auch... Äh, zusätzlich dazu eine Ausbildung hat, die einem ähm, organisatorische Fähigkeiten gibt, aber auch kreative. Also ich glaube, das ist wirklich ähm,
3: ein total individuelles äh, okay. Ergebnis. Ja, ich glaube auch, also die Art von Schule beziehungsweise die Filmabteilung ist ja extrem einzigartig als HTL in Österreich, wenn nicht sogar im deutschsprachigen Raum. Und was das Großartige daran ist, dass die FilmlehrerInnen alle aus der Branche kommen und selbst in der Filmbranche arbeiten. Und dadurch haben wir einen extremen Zugang bekommen, wie es wirklich ist da draußen in der, in der Branche, in der Filmszene. Okay, das, das, das ist euer Geheimnis. <lacht> Vielleicht. <lacht> ja, weil ich hatte vor
1: kurzem ein Interview mit dem Dieter Buchlatko von der Epofilm und der hat gemeint, ja... Also man kann schon Film studieren, aber das muss man nicht. Und wenn man HTL geht, dann braucht man das überhaupt Denen sage ich ja nicht, studieren gehen, sofort einsteigen ins Filmbusiness. Der war sehr begeistert von der HTL. Und ja, auch andere. Okay, ah, kurz jetzt zwischendurch Eckdaten. Wie viele BesucherInnen habt ihr so im Jahr oder ist das gestiegen in der letzten Zeit? Mhm. Und können Sie auch kurz die, den Wettbewerb zum Beispiel erklären, mhm. den ihr
2: habt? Ja klar, also vielleicht zuerst so dann BesucherInnen. Mhm. Ähm, im ersten Jahr haben wir natürlich, also wir haben natürlich eine Steigerung, die ist aber eher linear als exponentiell. Also ähm, man steht, also man sieht auf jeden Fall eine stetige Steigerung und das freut uns. Also ich glaube, im ersten Jahr hatten wir um die 400 BesucherInnen. Man muss aber dazu bedenken, wir hatten nur zwei Festivaltage. Okay. Genau. Und wenn man das jetzt vergleicht, dann hat wir ja eine Online-Ausgabe genau, ja Genau. Ähm, überraschend gut
3: über die Bühne gegangen ist. Wir mhm. dachten, ach, da werden ein paar Leute einschalten vielleicht. Und genau. Wir haben da wirklich eine Live-Show quasi veranstaltet genau. und haben aus unserem eigenen kleinen Studio die Festivaltage abgehalten, anstatt nur die Filme online zu stellen. Deswegen können wir da eigentlich auch eine BesucherInnenzahl festmachen.
2: Ja, also ich meine, da können wir leider nur Geräte nennen. Mhm. Aber was es, war das ungefähr? Es waren um die 1.700 ja. Geräte. Ja. Und wir haben überschlagsmäßig gerechnet, dass zwei Leute vor einem Gerät gesessen mhm. sind. Also da kann man eben sagen… Wir waren circa bei 2.500 bis 3.000 äh, Leuten, die zugesehen haben. Und das 2019. war 2020 oder 2021? Das war
3: im Corona-Jahr 2021. Das war, war 2021, wir haben das Festival 2020 und 2021 zusammengelegt, mhm, genau. genau wegen der Pandemie. ja. ja. Genau. genau. Okay.
2: Und dann eben wieder die Festivalausgabe wieder im Schubert-Kino, das war dann wieder komisch, weil im vorigen Jahr waren wir ja <lacht> sozusagen im Studio und dann wieder zurück zu sein, ja. das war dann irgendwie ganz ungewohnt. Ähm, ja, da hatten wir um die 800 äh, bis 1000 BesucherInnen.
1: Aber da waren mehr Festivaltage. Genau, da fünf, waren mehr. Genau, da
2: fünf fünf, fünf Festivaltage,
1: da ja. sind wir jetzt nach mhm. wie vor. Und habt ihr nur einen Saal im Schubert-Kino oder habt ihr? Ja, wir bespielen den größten Saal, den mhm. Einzelsaal im Schubert-Kino. Wie viele Leute gehen da rein? Äh, 350. Sowas, ja, ja, genau sage ich, sag, ich ganz
2: kleinlaut, weil ich nichts Falsches sagen kann. glaub, Du unfair. kannst so Falsches sagen,
1: ja. das macht nichts. Ich glaube, es gibt nichts. Ja, ich glaube, ich habe es immer so geschätzt. Was ich besonders schön fand, ist, wenn man nach dem Film wenn man rausgeht bei euch, dann gibt es nach also beim Ausgang hinten, beim Schubert, wo ich übrigens bei euch das erste Mal war, eine Ausstellung. Mhm. Und wer sind die KünstlerInnen, die das gestalten? und Wie, wie kommt sie zu denen?
2: Also, ich meine, das ist jetzt ähm, nicht das Gebiet von mir und der Ines, aber das ist, es macht so eben der Jonathan bei uns mhm. im Team. Und wir sind alle sehr, sehr, sehr begeistert von der Idee und davon, dass es das gibt. Ähm, wir haben dieses Jahr vier Künstlerinnen. Ähm, das sind alles junge Frauen aus Graz, mhm. ähm, die ja so ganz verschiedene ähm, Stile haben und die jeweils ein Bild, zu einem Film aus einer Kategorie bei uns machen. Und dazu muss ich, glaube ich, kurz mal erklären, was wir für eine genau. Kategorie haben. Genau, genau also ähm, wir wollten eben nicht teilen zwischen Doku und Spielfilm und innovativ, mhm. wenn ich mich jetzt an die Diagonale anlehne, sondern wir wollten, also wir sind ja sozusagen das Festival fürs für Publikum. Das ist immer unser, unser Ding. okay ähm, Damit ist gemeint, wir wollen jetzt nicht für brancheninterne Menschen ein Zusammentreffen, ein Netzwerktreffen organisieren, sondern wir wollen eben eine Festival-Experience geben für Menschen, die jetzt nicht unbedingt in der Filmbranche verankert sind, sondern eben die Idee, Kurzfilm an Leute bringen die jetzt vielleicht außerhalb nichts mit Kurzfilm zu tun hätten. Mhm. Und deswegen haben wir uns eben diese Festivalstruktur überlegt, wo wir vier internationale Kategorien haben. Und die sind Inspiration, ähm, Social oder eben Gesellschaftliches, Entertainment oder eben Unterhaltung und eben Extraordinary oder eben Außergewöhnliches. Und diese Kategorien sind Fluch und Segen für uns. Also zum einen ist es natürlich unglaublich schwer, einem Film in diese Kategorien einzuteilen. Weil ein gesellschaftskritischer Film kann auch inspirierend sein, ein außergewöhnlicher Film kann auch unterhaltend sein, etc. Aber die Idee hinter diesen Kategorien ist, dass man am Festivaltag sich eben überlegen kann, ich habe heute Lust unterhalten zu werden und ich habe heute Lust richtig viel, also uh, on the edge of my seat zu sein. Also eben was total Dramatisches und was total Lustiges zu sehen und eben das dann eben zusammenzufassen in Unterhaltung.
3: Okay.
2: Kannst du die
1: könnt ihr die Kategorien vielleicht ein bisschen genauer erklären? Ja, was, vielleicht, was du da sehen
3: mhm. ähm, Ja, ich nehme jetzt vielleicht das Beispiel gleich mit unserem Social Blog her. Das ist immer so unser gesellschaftskritischer Blog, wo wir auch sehr heftige Themen ansprechen. Wir mhm. haben zum Beispiel heuer zwei Filme mit im Social Blog, die äh, zwei verschiedene Kriege ansprechen ähm, und dann dreht sich wirklich dieser gesamte Blog um eben dieses gesellschaftskritische Thema. Mhm. Der Poetry Slam am Anfang befasst sich mit dem Thema. Letztes Jahr zum Beispiel, schönes Beispiel, haben wir eine Dokumentation über eine Transperson äh, gehabt im, im Festivalblog und dann haben wir eine Transperson gehabt, die einen Poetry Slam vorgetragen okay. hat. Okay. Das war wunderschön, wir haben da super Feedback dafür bekommen. Ähm, das war alles sehr bestärkend und ähm, auch dann ein. Ähm, danach äh, sprechen wir über die Themen. Dann gibt es auch einen Diskurs, ähm, ein Q&A mit äh, anwesenden FilmemacherInnen oder wir spielen ein Video-Q&A ein, um dann wirklich auch nochmal so die Diskussion zu starten über diese Themen, die da angesprochen mhm. werden im Programmblog. Und dann äh, beenden wir ganz schön, um jetzt wieder zurückzukommen auf die Ausstellung, eben mit ähm, Kunstwerken, die dann auch äh, zum einen oder anderen Film im Blog gestaltet worden sind. Und so runden wir das Ganze dann ab und das funktioniert genauso dann auch für Inspiration, für Extraordinary, für Entertainment. Und so weiter. Und äh, also Inspiration kann ich mir nur vorstellen, weil extraordinary ist, äh, ist <lacht> ja, experimentell. Ja, ja genau. Also ja. Dort äh, finden <lacht> sich Filme, die quasi so ein bisschen abseits des Mainstreams sind, sei es jetzt ähm, von der Storyline her oder auch ähm, technisch. Mhm. Also einfach experimentelle Herangehensweisen an das Filme machen. Okay. Und
2: extraordinary ist meiner Meinung nach immer einer der stärksten Blöcke, auch ja. wenn sie ja. da schlecht besucht ja, ist. Ja, das ist genau. aber,
1: also das ist bei der Diagonale auch so. Mhm. Das sind einfach die, das muss man gesehen haben, ja. wenn, man, wenn man, was, ja, das ja. Ist überraschend. Ja, das ist immer so. Ähm, wann beginnt eigentlich die Arbeit für euch fürs Festival? Oder wie viele Filme müsst ihr euch anschauen, damit ihr das ähm, machen könnt? Und äh, weitere Frage, welche Kriterien muss eben ein Film erfüllen,
3: damit er bei euch läuft? Ja, ähm, Wir haben heuer, <lacht> oder quasi für die Festival-Saison, die letztes Jahr gestartet hat, im Oktober die Einreichungen ja. äh, geöffnet. Bis wir, Jänner. Genau, von Oktober bis Jänner waren die Einreichungen mhm. offen bei uns. Wir machen das über Film Freeway, das ist eine Plattform online, wo FilmemacherInnen ganz einfach ihre Filme bei uns einreichen können. Und ähm, die Jahre davor haben wir uns das zu viert aufgeteilt, also unsere Viererspitze hat dann wirklich die Filme gesichtet. Mhm. Heuer haben wir jetzt eben unser Team erweitert, da waren wir jetzt sechs Leute, die die Filme gesichtet haben. Wir machen das so, wir teilen uns am Anfang die Filme auf, jeder von uns schaut alleine um die 50 bis 60 Stunden Kurzfilm. Um, genau. Und, lang. genau. Und ähm, bewertet dann schon mal im Voraus mit Daumen runter, Daumen hoch und okay. okay. gibt quasi eine Runde weiter oder das fällt schon mal raus, es passt nicht. Und dann kommen wir gemeinsam zusammen, meistens an zwei Wochenenden, setzen uns für... Zehn Stunden gemeinsam ins Heimkino vom Jonathan <lacht> und schauen uns die Filme an, die jeweils jeder von uns weitergelassen hat und dann fliegt noch mal raus und kommt weiter hm. und so ähm, das kommt das alles zusammen. Genau, und dann entscheidet Programm sie auch, haben. in welcher Kategorie der Film läuft. Genau. genau. Mhm. Es ist, also
1: es ist ja auch ein Wettbewerb und ihr vergibt dann so die Kategorien mit den, weil es halt in jeder ja. Kategorie eigene GewinnerInnen gibt. Genau.
3: Und ja. oh, das ist cool. Und die <lacht> ähm, Kriterien, die bei uns erfüllt werden müssen, ähm, ich meine, der, der große Vorteil von uns, dass wir eben diese Vierer-Spitze sind und jetzt ein, ein Sechser-Team beim Sichten gehabt haben, ist, dass jeder von uns so einen anderen Zugang hat, so einen besonderen Zugang zum, zum Filmgeschmack und man da schon mal so die erste Probe kriegt, wie kann das ankommen bei einem kleinen Publikum, bei mhm. einem di diversen Publikum und dann ist es auch oft einfach so ein Vibe einfach, mhm. der im Raum entsteht durch den Film. Ja. Man der dann schon mal ausschlaggebend still. ist, genau, wie berührt sind wir, wie, wie, wie stark sind wir mitgegangen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, wir haben gar nicht die stärksten Anforderungen an Qualität. Also wir haben zum Beispiel auch Amateurprojekte mit drin, die dann einfach aber storymäßig so relevant sind, mhm. dass sie zum Beispiel auch ähm, die Chance haben, bei uns am Festival zu laufen. Mhm. Also da will ich kurz einhacken. Wir haben
2: zum Beispiel dieses Jahr, wenn ich für diesen Film jetzt kurz Werbung machen darf, den Film When Will the Winter of 2022 End und das ist ein wunderschönes Videotagebuch über eine Frau, die in Kiew wohnt mhm. und uns mitnimmt in die ersten zwei Wochen des Kriegs oh. und ähm, das das ist wirklich das hat das ist authentisch bis zum geht nicht mehr und extrem nüchtern trotzdem das ist und die hat das einfach mit dem Smartphone gefilmt die hat das mit genau. dem Smartphone okay. gefilmt mhm. und bei mhm. uns eingereicht und natürlich hat das jetzt nicht die Filmqualität und nicht die Tonqualität. Mhm. Und äh, ja, die, die Schrift ist mit äh, wahrscheinlich also, irgendeine preinstallierte Schrift gewesen am Laptop oder so, aber das ist so egal. Mhm. Das ist Also dieser Film strotzt von, von Selbstbewusstsein, von eben Nüchternheit, wie dieses Thema da wirklich aufgearbeitet wird, äh, ohne jegliche Dramatik. Weil eben, wenn, wenn so ein Thema von einem Filmemacher, von einer Filmemacherin, vom anderen Ende der Welt gemacht werden würde als Spielfilm oder als Kurzspielfilm. Mhm. Was hat denn das für, also, mhm. ne? Ja. Und ja. eben uns ja. ist das total wichtig, solche authentischen Geschichten zu bringen. Und oft sagen wir dann, da ist uns die Qualität auch wirklich egal, es muss uns berühren. Und da merkt man das wirklich, wenn es bei uns im Sichtungsraum, nachdem die Credits, rollen und das Licht wieder angeht und alle still sind und alle auf die Leinwand schauen, dann wissen wir, okay, ja, der Film der hat, uns alle, der hat uns gerade alle umgehauen. Okay. Mhm. Ähm, es gibt ja, ich
1: glaube, die Filme kann man bei euch ja teilweise auch noch nach dem Festival mhm. sehen. Ähm,
3: wie funktioniert das? Wie, wie, wie funktioniert das auch mit den Rechten? Um, wir haben es äh, letztes Jahr zum Beispiel so gehandhabt, dass wir die Blöcke wirklich mitgeschnitten haben, live. Mhm. Wir haben die Blöcke live aufgenommen aus dem Kino und ähm, live gestreamt, sodass auch Leute, die jetzt nicht in Graz vor Ort am Festival waren, das Festival quasi anschauen konnten. Und ähm, diese Mitschnitte waren dann auch noch äh, zwei Wochen danach online nachzuschauen. Wir haben auch eine Videothek übrigens, wo wir ähm, Filme, die am genau, Festival bei uns laufen, ja. noch nachschauen können. Äh, heuer werden wir das Ganze so machen, dass wir auch mitfilmen, aber dann im Nachhinein schneiden und hochladen, also quasi nicht mehr live streamen, aber mhm. trotzdem die Möglichkeit geben, noch äh, unser Festival quasi einen Einblick zu bekommen, auch wenn man nicht vor Ort ist und dann auch äh, Filme, die bei uns Festival gelaufen sind, zwei Wochen danach noch äh, zur Verfügung stellen, beziehungsweise manche auch länger. Ja, genau, okay. das kommt dann eben drauf an, wie die Rechte recht Genau, das ist, das ist ja, ganz das individuell, ist da sprechen wir dann einfach mit den FilmemacherInnen mhm. und die geben uns dann das okay oder nicht. Ja.
1: Und es ist jeder Tag in anderen, einer anderen Kategorie gewidmet.
2: Genau, genau, ja. genau. also dieses Jahr starten wir, also wir starten immer mit einem Special Block. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Genau. Das ist immer unsere Eröffnung, ist der Movie Slam. Und das ist unser hauseigenes Format. Das ist der Movie Slam. <lacht> also für jeden, der Poetry Slam kennt, ja. das gleiche mit Film. Also wir haben Kurzfilme von regionalen FilmemacherInnen. Ähm, die eher kürzer sind. Ich glaube, heute, äh, dieses Jahr ist kein Film über 10 Minuten in dem Block. Mhm, mhm. Also eben wie im Poetry-Slam. Und die zeigen wir. Dann gibt es die Verteidigung der Filme. Also die Filmemacherinnen und Filmemacher dürfen auf die Bühne kommen und ihr Projekt verteidigen, unter Anführungszeichen. Und dann ähm, wird abgestimmt, und das ist wahrscheinlich dann das Besonderste, fünf Leute im Publikum bekommen beim Reingehen, eine Tafel mit Kreide und Schwämmchen und dürfen Punkte von 0 bis 10 vergeben. Also irgendwelche Leute. Irgendwelche Red Leute. zufällig ausgewählt. <lacht> genau, also es geht da äh, darum zu sehen, was ist eben ein, der Geschmack von einem Auszug des Publikums ja. und nicht von einer fachkundigen Jury. Mhm. Und das also da habe ich immer einen Riesenspaß, das zu moderieren, mhm. weil man dann eben, also man, man, man hat dieses Interview noch mit der, mit der Filmemacher, mit den Filmemacherinnen und dann schaut man eben ins Publikum und sagt, okay, und jetzt ist es eure Zeit zu bestimmen, wie gut ihr diesen mhm. Film gefunden habt. Und dann
3: diskutieren mal alle und reden drüber. Ja. ist äh, dann wird das so ja, so genau. getuschelt so. Mhm.
2: und dann eben gehen so die Täfelchen hoch und man sieht so, ah, neun Punkte, acht Punkte und so weiter. <lacht>
3: genau, und am Ende… Der Film mit den meisten Punkten gewinnt dann. Und das ist wirklich auch immer fast unser bestbesuchtester Block, weil es einfach ja, so Anstatt. es ist so ein Feiern im Saal und so eine Interaktivität mit dem Publikum, mit den FilmemacherInnen das ist einfach immer richtig schön. Hm. Und das ist jetzt äh, am 3. Mai dieses Jahr. Genau, das ist unsere Tag. Eröffnung genau. am 3. Mhm. Mai um 20 ja. Uhr. Genau, und dann eben jeden Tag Donnerstag und Freitag und Sonntag jeweils ein Programmblock und hm. am Samstag haben wir zwei. Okay, und dann gibt es Party.
2: Jawohl, genau, dann ja, gibt Party. Gibt's ja
3: nämlich auch noch.
0: Hier ein Zwischenruf. Es gibt aktuell eine Ausschreibung zu den atelier auslandsstipendien 2024 des Landes Steiermark. In elf Destinationen könnt ihr euch euer künstlerisches Schaffen ausbreiten, angeknüpft an künstlerische Institutionen dort vor Ort. Angeboten wird dieses Stipendium für das Jahr 2024 für Athen, Belgrad, Berlin, Budapest, Zellje, Kairo, Pristina, Rom, Rijeka, Tirana und Triest. Anrufen tun wir alle Kunst- und Kulturschaffenden und alle Theoretikerinnen, die mit der Steiermark verbunden sind. Nähere Informationen findet ihr unter www.kultur.steiermark.at. Einreichfrist ist der 21. Mai 2023. Ähm,
1: jetzt ein bisschen was anderes. Wieso habt ihr euch eigentlich... Für den Kurzfilm entschieden. Ähm, was ist der Vorteil in dieser Kunstform? Also Kurzfilm kann ja eben ganz kurz sein oder auch bis zu einer Stunde. Ich glaube so 60 Minuten oder 70 Minuten ist mhm. die. Wir setzen die Grenze
2: sein. bei 30 Minuten. Ah, mhm. Mhm.
1: noch gut. Ja. Ähm, also was mögt ihr persönlich daran? Ich frage das deswegen, weil zum Beispiel in der Literatur gibt es die Kurzgeschichten, das ist die Königsdisziplin, weil man halt mhm. auf den Punkt kommen muss und das muss halt gut gemacht sein, damit man das schafft. Sehr gut konstruiert. Ist das beim Kurzfilm auch so oder gelten, kommen da noch, spielen da noch andere Sachen eine Rolle? Weil Filme machen, ist ja auch teuer. Trotz.
3: Mhm. Oh ja. Ja. ja, genau. Ich glaube, erstens ist einmal ein Faktor, dass wir selber vom Kurzfilm kommen, mhm. dass wir selber Kurzfilmschaffende sind. Ähm, zweitens haben wir halt einfach die Lücke gesehen, dass es in Graz kein einziges internationales Kurzfilmfestival gegeben hat vor uns. Und ähm, wollten dann eben diesen Raum dafür bieten. Und ähm, vielleicht kannst du noch weiterreden. Ja,
2: also ähm, eben, zu dem das zu dem. Aber äh, Kurzfilm ist ja vor allem oft ein Sprungbrett für viele Leute. Mhm. Mhm. Und deswegen ist es, darf es aber nicht banalisiert werden, meiner Meinung nach. Nur weil junge Leute das wählen als Sprungbrett zum Langfilm, sollte das nicht angesehen werden als ah, Studentprojekt oder mhm. äh, ah, ja, Erstlingsprojekt. Und ja, das kann irgendwo auf dem Laptop versauern nein, das sind ja total valide Filme, das sind total valide Geschichten und eben der Vorteil ist, wie du gesagt hast, das ist ja auch extrem also finanziell leichter umzusetzen ja. und wie gesagt, auch deswegen sollte man es nicht banalisieren, aber das ist ja auch ein Vorteil. Also es gibt so viele Vorteile meiner Meinung nach dem, dem Kurzfilm gegenüber. Es gibt natürlich auch viele Nachteile, also einen Kurzfilm umzusetzen ist so schwer. Also eine, eine Geschichte zu erzählen, die Charaktere hat, die man von Anfang an, mit denen man sich identifizieren kann, eine Geschichte zu haben, die rund ist. Und das mhm. zum Beispiel in sieben Minuten, das ist unglaublich schwer. Deswegen gibt es auch viele, also äh, wie soll ich sagen, deswegen gibt es wenige, also wirklich Kurzfilme, die, die einen so extrem packen. Und äh, das merken wir ja beim Sichten immer. Genau. Ja. Wir haben ja 1700 ja. Einreichungen wow. mhm. und unser Programm besteht aus 25 Filmen. Mhm. Also, ja, da muss man schon. Ja, okay. aber eben, es ist wie du, ich finde auch eben Königsdisziplin, ja. wenn man es wirklich umsetzen will, wie man es umsetzen will. Aber es bringt so viele Vorteile mit sich. Aber ich glaube, persönlich muss ich kurz zum Kurzfilm sagen, ich, ich liebe es so sehr, weil Langfilm, ähm, da muss man sich erstmal auf zweieinhalb Stunden. Also früher waren es ja 90 Minuten, aber jetzt sind es ja ich schon zwei, drei Stunden. Bin, ja. Genau, genau ja. muss man sich da hinsetzen. und im Kurzfilm hat diese diese Macht
3: eigentlich. Äh, das zu verpacken in, in, in kürzerer Rahmen. Okay, in Rahmen. Ja. Ja. Okay. Und ich finde auch, es ist so schade, dass so im Mainstream-Publikum Kurzfilm als Format einfach ja. so nicht vertreten ist. Das genau. kennt man nicht, das läuft nicht im Fernsehen und auch auf Streaming-Plattformen ist das sehr unterrepräsentiert. Mhm. ja Und ich finde das dann so wichtig, dass man dann auf Festivals gehen kann und dem das ein bisschen näher bringen kann, weil Kurzfilm so, so ein starkes Tool ist eigentlich, ja. Ja. um Geschichten zu verpacken. Ich höre
2: ja, hör ja ganz oft so was ist denn ein Kurzfilmfestival? Mm. Also, dass das so wenig überhaupt angekommen ist, also dass das immer noch eigentlich eine Nischenveranstaltung ist, obwohl es ja auch nur Film ist. Und Film ist extrem, also ja. Mainstream. Ja. Aber dass eben nur weil es kürzer ist, ja. dann so mm. nischig auf einmal ist, das, also natürlich ist das mm. ne, schwer. Und natürlich ja. noch nicht so angekommen bei Fernsehen und Streaming, aber also ich finde, das hat es voll verdient eben, ja. Näher man,
1: es gibt schon den Dance, also zum Beispiel auf Netflix gab es mal diese Love Eye Robot. Mhm. Ich liebe diese ja, Serie. Ja. Ja. Das war so das, das, das ist halt Mainstream Kurzfilm ja. und das war super schön, weil also, ja, mhm. man mag sowieso, aber es, es kam dann auch bei anderen. Leuten. Also es geht. Auf Art zeigen sie ja auch immer wieder ja, Specials, immer wieder. aber es ist eben sehr, sehr schwierig, ja. an gute Kurzfilme zu kommen.
2: Deswegen gibt es ja, gibt's ja auch euch. Ja, also wir das dürfen uns gar so nicht so beschweren, weil sonst wäre die Notwendigkeit für uns gar nicht da.
1: Genau, <lacht> genau. genau. Um, was ich mit Freuden auch festgestellt habe, ist, dass die kleine Zeitung sehr teuer Medienpartnerin bei euch ist. Mhm. Und ich finde, das ist ein sehr großer Erfolg, weil ich weiß, dass sehr viele Leute sehr emsig daran arbeiten, dass sie das kriegen und das nicht kriegen nach Jahren. Und eine Kooperation mit so einer großen, wichtigen Tageszeitung ist einfach wichtig, weil so tolles Programm auch ist. Man muss die Leute auch
2: informieren, damit sie hingehen. Ja, wie ist euch das eigentlich so ein Wurf gelungen? Mhm. <lacht> also ich bin ja für die Presse gerne mhm. verantwortlich und für Medienkooperationen. Und hm, es ist auf jeden Fall schwer. Also generell ähm, jetzt äh, Pressearbeit, ich finde das ist... Äh, extrem schwer, wenn man das nicht studiert hat oder nicht ausgebildet ist und da einfach reingeworfen wird. Also das kommt einem anfangs natürlich vor wie so ein Zirkel, der nicht so die Türen öffnet, mhm. ähm, aber dann eben, wenn man die Kontakte langsam bekommt und mit den Leuten redet und so, dann wird es immer besser und immer besser, aber also es, ist, es ist trotzdem, oft stoßt man hat einfach. sie
1: in der Schule irgendwas gehabt zu dem Kulturministerium? Leider ja. gar Presse, gar nicht wird ein bisschen vernachlässigt. Ja, ja, das ist,
2: das ist wirklich mhm. das, was ich, äh, ja, wo ich am schlechtesten ausgebildet war. Aber ich habe es ich als Challenge empfunden damals und ich dachte mir, ich, würd, ich muss das ja lernen irgendwann mal und das ist eigentlich eine gute Möglichkeit, das mal jetzt anzufangen. Und... Genau, also da ist es wirklich äh, die Redaktionen anschreiben, dann schreibt keiner zurück und dann irgendwelche Leute fragen, ob es da Kontakte gibt und mhm. so weiter und so fort und das ist ja in Wirklichkeit dann alles so, kennst du jemanden, der da arbeitet kennt ja, genau. und so weiter und so fort doch, ja. ähm, und deswegen bin ich so unglaublich dankbar für die Medienkooperation <lacht> mit der kleinen Zeitung, ähm, die das übrigens extrem einfach für uns gestaltet haben und ähm, diesen also uns wirklich eingeladen haben dazu genau also ihr habt jedes Jahr hingeschrieben und dann irgendwann haben sie gesagt ja bitte kommt oder haben sie also die kleine sehen, Zeitung das muss ich sagen die war von Anfang an dabei mhm. also die haben von Anfang an wirklich sich die Zeit genommen mit uns Interviews geführt die haben über uns berichtet online und in der in der äh, auch Tageszeitung ich kann mich erinnern mhm. wir waren ja
3: mal im ersten Jahr waren wir Steirerinnen des Tages ah wirklich da waren wir sogar <lacht> auf der Titelseite über oh, wow. Heinz-Christian Strache. Genau. Oh. Wow. Das ja. war,
2: genau, das war gerade bei der mhm. Affäre. Und ich kann mich erinnern, da war so das riesige Gesicht von HC Strache. Und wir waren so, wir waren so drüber. Oh,
3: Nein, also, das war unser erster richtig. Auftritt als Nummer-Talks in der kleinen Zeitung. <lacht> ja, da haben wir dann aber viele Leute gelesen. Ja.
2: <lacht> ja. Also eben, ich glaube, die kleine Zeitung waren eine der größten Unterstützerinnen von Anfang mhm. an. Also ich kann mich erinnern, die Ute Baumhackel uns ins äh, also bei der Messe äh, uns ins Büro eingeladen ja. und, äh, mhm. mit uns wirklich Interviews geführten Fotos gemachten Fotografen organisiert und alles und ich kann mich erinnern da waren wir noch 19 mhm. und wow, wir dachten uns so Sache. wow das ist gerade unser <lacht> Durchbruch. <lacht> ja. <lacht> Nein eben, aber eben so ist damals angefühlt und ja. ähm, genau und jetzt da haben wir eben Medienkooperationen mit ihnen. Genau,
1: weil die lauft ja dann, deswegen habe ich ja gesagt, weil wenn man einen schönen Artikel hat, freut sie sich voll. Yeah. Aber es muss ja kontinuierlich sein, ja, genau. die Zeitung von gestern vergisst man halt. Genau. Ist zwar online, aber ja.
2: Mhm. Na eben, und ähm, falls die Hannah Zaunschirm das hört, Dankeschön. <lacht> Vertrauen. <lacht> ja super, auch von meiner
1: Seite große Gratulation. Ich finde, das schön, ist ganz, ja. was, ganz was Tolles. So, und jetzt um, ein bisschen zu euren Filmprojekten. Ihr seid ja beide FilmemacherInnen, habt viele Filme produziert und mitgestaltet. Um, was, wollt ihr das kurz umreißen und auch erzählen, was ihr, woran ihr aktuell jetzt neben eurer ganzen Festivalarbeit noch
2: arbeitet? Genau, also ich habe eigentlich von Anfang an entschieden, dass die Kurzdokumentation mein Lieblingsformat ist. In der Schule schon? In der Schule ja. schon. Also ich kenne mich schon mit 17, habe ich eben immer mit dem Jonathan Steininger zusammen, mhm. haben wir eine Dokumentation über Künstlerinnen gemacht. Und ich kann mich erinnern, da war die Idee, und irgendwie hat sich das einfach durchgezogen, drei Künstlerinnen und einen Künstler zu interviewen und vier Re Lebensrealitäten zu zeigen und zu zeigen, was es bedeutet, äh, okay. Kunst zu machen. Und dieses Konzept hat uns so gut gefallen, die vier Quadranten. Also, so haben wir es genannt, nämlich... Ähm, dass, jede, also dass wir immer ein, ein Thema hernehmen und dann vier verschiedene Richtungen zeigen, wie das ähm, sein kann. Zum Beispiel der nächste Film, den wir gemacht haben, ähm, da ging es um Österreicherinnen und Österreicher und was es bedeutet, in der Heimat ein Österreicher oder ein Österreicherin zu sein. Mhm. Und da haben wir als Interviewpartnerinnen und Partner gehabt Drag Queens, also eine, eine Drag Queen, mhm. einen Mönch, einen äh, Tieraktivisten und eine Bäuerin. Okay. Und das waren alles, kann man so sagen, also Österreicher und Österreicherinnen, ähm, aber eben, wir wollten zeigen, was das alles sein kann und wie viel Platz es in Österreich dann doch gibt für verschiedene Lebensrealitäten. Und jetzt, da haben wir erst vor kurzem, ich und der Jonathan, ähm, eine Kurzdokumentation gemacht über das Heimatdorf von meinem Vater in Sizilien. Mhm. Und weil das ist ein 80 Personendorf und 80. 80. Und früher waren es 2000. Ja. Und jedes zweite Haus steht leer dort und verfällt. Mhm. Und das ist trotzdem die engste Community, die ich jemals gesehen habe. Und da wollten wir auch so ein bisschen die Binarität zeigen zwischen ähm, Beisammensein und doch leerstehende Häuser und eben... Ähm, was kann, also was steht diesen Dörfern vor, äh, also wo sind die ganzen jungen Leute hin und genau, einfach das ein bisschen, ja, einfangen. Das war unser letztes Projekt, das noch nicht fertig ist.
1: Okay.
3: Ja, ich habe äh, während meiner Schulzeit hauptsächlich kurz Spielfilme gemacht, ähm, habe mich dann aber in der letzten Klasse für meine Abschlussarbeit für eine multimediale Installation entschieden. Ich äh, komme eigentlich Komplett aus dem Produktionsbereich. Also habe hauptsächlich Aufnahmeleitung oder Produktion gemacht bei Filmen. Müsst ihr euch äh, hauptsächlich in der Schule spezialisieren
1: müssen? oder
3: äh, Nicht offiziell, mhm. aber jeder, jeder hat es gemacht. Ja. Okay. Also wir machen jedes Department durch im Unterricht, mhm. aber jeder fokussiert sich dann auf eins. Mhm. Okay. Genau, das war jetzt bei der Zuhörer zum Beispiel Regie. Bei mir war es Produktion. Ah, ja. Und ich habe das dann einfach auf Medienkunst umgelegt. Ähm, Genau, eine multimediale Installation für Diversität an Geschlechterrollen war das. Die war dann auch im Designforum zu sehen, im Künstlerhaus mittlerweile Halle für Kunst Steiermark. Und äh, wir haben dann auch die Gelegenheit bekommen, das Projekt weiterzuentwickeln für die Bix-Fassade des Kunsthauses. Mhm. Ähm, genau, habe dann auch nach der Schule noch äh, ein paar Projekte im Produktionsbereich gemacht, aber bin dann relativ schnell mehr ins Kulturmanagement gegangen, wo ich mich jetzt auch in der Zukunft sehe und bin dann mittlerweile jetzt nur mehr im Festivalbereich ja, ich glaube bei mir auch. Ja. Ich glaube, ich entferne mich
2: auch immer mehr von, von der Filmwelt und gehe immer mehr ins Kulturmanagement. Genau. Also okay.
3: Was wir noch gar nicht erwähnt haben, wir studieren beide Kunstgeschichte. Genau. Ich glaube, das, das trägt Schuld daran. Genau. Und ah. quasi machen ich wir ja gemacht... auch meinen, unseren Bachelor zum Kulturmanagement. Ja. Okay.
2: Ja. Das wusste ich nicht. Also bei dir, wie gut Ines, bei dir ist es, mhm. dir? Na voll. Also ich habe jetzt äh, ja. einen Kunstgeschichte-Bachelor sozusagen ich sage immer, dass ich ihn abgeschlossen habe, mir fehlt es noch die Sache, aber ich bin theoretisch fertig. Und Worüber schreibst du deine Bachelorarbeit? Oh, jemand fragt mich über meine Bachelorarbeit, genau. <lacht> ähm, ich liebe es. Ich schreibe über Kitsch und ähm, über die über kulturelles Kapital und darüber, dass wir Kitsch nicht banalisieren dürfen. Spannend, ich freue mich. Mach
1: fertig, <lacht> dann kann man sie lesen. Nein, ich frage, weil ich auch Kurzgeschichte studiere. Aber wirklich? Ja. Oh mein Gott. Aber nicht fertig. Okay, um. ihr hattet letztes Jahr im Leslie Open einen, einen Abend, den ihr bestritten habt, mit, wo ihr Auswahl an Filmen gezeigt habt. Und dieses Jahr Anfang dieses Jahres gab es noch so eine Kooperation mit ähm, Cinema Next, wo mhm. ihr Musikvideos gezeigt habt aus, aus steirischer österreichischer Produktion. Also Musikvideo ist ja im Prinzip auch ein Kurzfilm. Mhm. Und was sind für dieses Jahr noch, also warum macht man diese Zusatzveranstaltungen mhm. und was, was ist in Planung?
2: Ähm, also Zusatzveranstaltungen sind, glaube ich, uns sehr wichtig, weil wir eben auch Kooperationen dann eingehen mit anderen Initiativen, wie zum Beispiel Cinema Next, da muss man auch Danke sagen an Herrn Dominik Tschitscher, der ja die Initiative leitet und uns da auch ins Boot geholt hat, ähm, und das ist immer total toll, weil das sind ja andere Formate. Zum Beispiel im Cinema Next ähm, geht ja die Idee Festival und Idee Filmabend ganz anders an als ja. wir. Und das ist immer extrem spannend, da dann zu arbeiten, weil man sieht, ah, okay, nein, die machen das komplett anders, aber das ist ja auch eine Möglichkeit. Und da ist uns, das, es ist uns jetzt eben total ans Herz gewachsen, dass wir das machen. Beim Leslie Open ist es eher so, dass wir sozusagen mit unserer... Gestaltung kommen und dann eher die, ähm, die Location verwenden, Genau. Ja, aber ist da ist auch eben der, der Oliver eben ähm, da äh, vom, äh, vom ja. Wanda Kino bzw. vom ja. Leslie Open und das ist dann auch so schön, eben neue Leute kennenzulernen, die so ähnliche äh, Ideen zu Fe Filmabend und Festival haben und mit denen zu kooperieren. Genau, und beim, ähm, beim Bravo bei dem Bravo-Hits von ähm, Cinema Next, die Lydia lacht, ja, ich, ich finde ich den Namen auch super, Namen. <lacht> <lacht> ähm, da war ja die Idee eben, dass Musikvideos äh, nicht nur auf YouTube, sondern auch auf die Kinoleimand gehören und ähm, auch äh, verdient, es äh, eigentlich verdient, dass man darüber redet und die Filmemacher und Filmemacherinnen einladet und ähm, das auch gemeinsam anschaut und das eben nicht nur hochgeladen wird. Jetzt noch so,
1: wenn ihr euch was wünschen dürftet für euer Festival, also was würdet ihr brauchen, damit ihr das Festival in Zukunft so umsetzen könnt, wie ihr euch das in den wildesten, mutigsten Träumen vorstellt? Also wenn man jetzt sagt, ihr dürft euch was wünschen, es ist es wurscht, was es kostet oder wie viel es braucht, was, was, was wäre das? Ines?
3: Naja, soll ich jetzt sagen, mehr Geld? <lacht> ich wollte es auch, schon. Das klingt natürlich immer ein bisschen plump, aber Na. Förderungen stemmen uns. Wir sind abhängig von Förderungen, mhm. sei das heißt es vom Bund, vom Land, von der Stadt und so weiter und so fort. Und mehr Geld bedeutet mehr Möglichkeiten mhm. und bedeutet auch für uns mehr Grundlage für unsere Arbeit. Ähm, ja, und sonst, glaube ich, wünschen wir uns einfach äh, noch mehr Publikum. Ja. Ähm, unser Publikum noch auszuweiten, diverseres Publikum zu bekommen, Leute zu begeistern für Kurzfilme, für internationalen Kurzfilm und unser Festival einfach noch ein bisschen zu verbreiten.
2: Ja, ich glaube, Geld eben, wie gesagt, klingt immer so, oh, wir brauchen mehr Geld, aber es hängt ja doch eigentlich alles davon ab. Ja, ja. man kann
1: dann mehr Leute Genau, also es, und, ja. es
2: ist ja nicht nur eben Leute einfliegen oder Leute herbringen und mit denen eben, dass die Q&A's geben können, weil wir haben ja bis jetzt doch oft sonst der Video-Q&A's eingespielt, mhm. weil es, wir einfach nicht das Geld hatten, die Leute herzubringen. Mhm. Ähm, zum anderen uns selber auch auszuzahlen für unsere Arbeit, weil das war ja. auch nicht gegeben. Ja. Ähm, weil wir machen das natürlich mit viel Leidenschaft, aber die Leidenschaft äh, zahlt nicht die Miete. halt nicht die Miete, genau. genau. Und äh, ich würde sagen, auch andere Leute, die für uns arbeiten und uns unterstützen, ähm, mhm. eben auch der Fair Pay ist uns eben extrem wichtig. Und ja. dass, wir, dass wir da besser in die Richtung gehen können, das ist uns auf jeden Fall wichtig. Und ich glaube, wenn ich äh, das auch noch so ein bisschen ansprechen darf, ich glaube, uns ist auch wichtig, dass wir in Zukunft vielleicht einfach mehr noch machen in den Festivaltagen. Also nicht nur Filmprogramm und dann ist es aus, sondern Rahmenprogramme mhm. und was kann man noch alles herbringen, was gibt es noch zu tun in, in unserer Festival-Location, die eben im Schubert-Kino ist mhm. und da gibt es ja drei Seele theoretisch, theoretisch und ja. wir okay. sind immer am tüfteln und immer am überlegen äh, was könnten wir da noch cooles veranstalten. Also wir hatten ja. ja auch schon so eine Idee von, wir machen ein Opening in einer Jazzbar. Und es, also es gibt so einfach Ideen, wo ja. einfach dann leider die Grundlage wegen dem Geld fehlt. Mhm. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir noch in die in die in diese Richtung kommen. Ähm, und wie gesagt, es geht ja um stetiges Wachstum und nicht ja. um exponentielles Wachstum. Genau. Und ihr seid ja eh
1: schon sehr gewachsen. Ich finde es auch so schön, weil ihr gestaltet ja den Hinterhof im schubertkin und der genau. leider viel zu selten genutzt mhm. wird. Früher haben sie da Filme gezeigt, aber es ist jetzt also mit euren bunten Fähnchen und so und das ist einfach so, ich finde es ist einfach so Großstadt und so wahnsinnig, also ich habe, ja man merkt ich habe ziemlich große Freude mit eurem <lacht> <Leidenschaft>. <lacht> das erste Mal wie ihr ein Flyer in der Hand gehabt habe ich gedacht <lacht> super na gut, dann wünsche ich euch alles alles Gute für die heutige Ausgabe, für Thanks. alle nächsten Ausgaben Danke. und ähm
2: ja, ja, danke, dass wir da sind. Vielen Dank. Für wir freuen Einladung. uns immer, wenn wir drüber reden dürfen. <lacht> ja, dann äh,
1: 3. bis 7. Mai im Schubert-Kino. Und man muss sich die Karten aber vorher reservieren, damit es eben.
2: Es wäre super, damit wir abschätzen, wie viele ja. Leute kommen. Man muss aber nicht.
1: Damit man Platz kriegt, natürlich, weil es ja
2: so, so ein großer Andrang ist, Absolut. oder? Absolut. Absolut. <lacht> mhm. genau.
1: Okay, wir sehen uns im Mai. Dankeschön.